2: Buenos días. Como habíamos anunciado en este mes de noviembre, nos vamos a dedicar a hacer, pues, la eh, exposición de lo que fue el proceso de la Revolución Mexicana. Y, eh, pues, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de la Revolución Maderista. Bueno, pues, eh, empecemos. Eh, para hablar de eh, Francisco y Madero, pues tenemos que señalar en primer lugar que eh, pues, este coahuilense originario de Parras, pues era miembro de una de las familias más acaudaladas del norte del país. Y eh, pues gracias a los recursos con los que contó su familia, pues pudo hacer estudios de agricultura y de comercio, lo mismo en Estados Unidos que en Francia. Y cuando regresa a México, en pues, las tierras que eran de su familia, hace obras de riego y va a dar una serie de medidas a favor de las personas que trabajaban en estas tierras. Hace casas para los peones, él se dedica a administrarles medicamentos de medicina homeopática, también abre comedor para los jóvenes, les da becas, se hacen escuelas, hospitales y una escuela comercial que él mismo funda. Eh, queda muy impresionado cuando ve la represión que hace Bernardo Reyes de los opositores al gobierno porfirista en Nuevo León y de ahí se aleja de este personaje. Eh, cabe destacar que eh, Madero va a apoyar al candidato independiente que se oponga a la tercera reelege, reelección del de gobernador Cárdenas en su estado y este al candidato independiente después fue apoyado por el club democrático Benito Juárez. En ese momento no lo encarcelan precisamente por pertenecer a pues, una familia importante de Coahuila. Eh, en esos años, ya 1906, hay que eh, recordar, hasta que ya habíamos mencionado, que eh, primero Madero apoyó el, a Regeneración, este periódico eh, magonista de combate, pero después cuando hay un levantamiento armado de los magonistas en Jiménez Coahuila, Madero se distancia de ellos. Él no estaba de acuerdo, y esto es un tema muy importante para poder entender eh, la actuación de Madero. Él estaba en contra de que hubiera movimientos armados y quería eh, que se transitara a la democracia por eh, medios pacíficos porque señalaba eh, con razón que cuando hay movimientos armados, después pues, se establecen gobiernos autocráticos. Bueno, hay que recordar que de la Revolución Francesa pues, viene el imperio de Napoleón I. Y así en diversas revoluciones, para parar el carro de la revolución, se establecen Dictaduras, inclusive él habla de dictaduras militares, y por esa razón es que él quería evitar que hubiera un movimiento armado para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, eh, pues, ustedes eh, deben tener presente que eh, por allá en 1908... Hay una entrevista que causó revuelo porque el dictador declaró a James Krillman de la Pearson's Magazine que ya este, México estaba preparado para transitar a la democracia y que él vería con buenos ojos que surgieran partidos y se organizaran eh, y se lanzaran candidaturas eh, pues señalando que ya estaba dispuesto a retirarse, a dejar el poder. Ante esto, bueno, pues hubo entusiasmo, se formó por ejemplo el Partido Democrático en el que participó Juan Sánchez Ascona pero pues eh, ya veremos que después esto no sucede porque el propio Porfirio Díaz va a hacer que decline Bernardo Reyes, por ejemplo, que fue uno de los que pues, se, se aprestó a lanzar su candidatura. Y eh, algunos de los uh, biógrafos de Díaz y quien estudió primero uh, al porfirismo fue justamente José C. Valadez. Pues eh, pueden eh, con, llegaron a interpretar esta entrevista como que era la forma en la que eh, Díaz iba a identificar a aquellos que aspiraran a tener el poder justamente para, eh, pues, quitarles esa posibilidad. Y es eh, muy importante tomar en cuenta que con este afán pacifista de Madero, él va a hacer una obra que es fundamental leer, que eh, tiene por título La sucesión presidencial en 1910. Esta pues va a salir publicada en diciembre de 1908 con una dedicatoria a los héroes de la patria, que eran para él periodistas y los buenos mexicanos, los periodistas, los que eh, pues hacían ver lo que estaba pasando a la población, claro, a la población letrada, que era una minoría porque la mayoría pues estaba eh, sumida en el analfabetismo, por eso se desarrolla tanto la caricatura en nuestro país. Eh, él en esta obra reitera estas ideas que les estaba yo señalando de que no quiere otra revolución porque después surgen las dictaduras militares y pues se eh, eh, señala que había primero pues esperado pacientemente a que Díaz se retirara dada su avanzada edad o bueno, o también pues que falleciera, ¿verdad? Porque eh, en ese entonces no había la expectativa de vida que tenemos ahora en, en nosotros pero pues perdió esas esperanzas cuando se creó la figura de vicepresidente y vio que en lugar de dejar que en una convención se pudieran proponer candidaturas para la vicepresidencia, impuso a Ramón Corral. Y en ese sentido, pues perdió esas esperanzas y eh, no obstante, reitera que tiene fe en la democracia y en que pues, eh, los cambios por eh, la vía pacífica pues pueden ser tardados, pero son más seguros. En este eh, escenario, ya en 1909, pues eh, Benito Juárez Maza Funda el Partido Democrático con Manuel Calero y otros eh, liberales que están deseosos de que se dé una apertura en el sistema político dictatorial que había impuesto Díaz. Y el Partido Democrático hace un manifiesto, pues hablando en pro de la educación, mientras. Por su parte, Madero funda también un club democrático, pero ya antireleccionista. Y este pues va a ser el inicio de su movimiento que después, cuando sea reprimido por Porfirio Díaz, pues no le deje otra alternativa que tomar las armas cuando él hubiera deseado una transición pacífica. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues, un corrido, un corrido que lleva por título Canto a Madero, con el grupo Los Llaneros de San Felipe y la letra de Samuel Margarito Lozano, del álbum Más corridos. De la revolución Escuchemos
3: Querido público Si puedes escuchar Mis torpes cantos De mi poco saber del gran caudillo que nos da la libertad y al pueblo humilde pretende defender ve a la patria que se haya subyugada en la más negra y cruel esclavitud y en Laredo nos hizo una llamada a hombres libres del norte y los del sur en San Luis lo encerraron en la cárcel y confianza de ahí pudo salir. Y fugóse burlando a sus tiranos cuando menos pudieron lo sentir. Alaredo llegó como proscrito y el grito lanzó de rebelión. Y en el norte contestó Francisco Villa con Lucio Blanco y otros en un respondieron sin contar. Antonio Burgos y hermanos Figueroa,
2: Gabriel Gavira, Alvarado y otros
3: más. Como del bravo al suciate se ha extendido.
2: La bueno, pues ahí este, horrible, escucharon horrible. ustedes este corrido. Hay varios corridos que recuerdan a Madero y pues nos han llamado Radio Escuchas que les ha interesado el tema como don Rodrigo Chávez don Agustín Alcaraz doña Josefina Cruz que dice que no, no obstante que era un hombre acaudalado fue una buena persona sí, evidentemente no, no quiere decir que este, todas las personas que hacen un patrimonio pues sean malas personas, ¿verdad? y él, en efecto, se preocupó por eh, las personas que trabajaban en las propiedades de su familia, como señalábamos, y se preocupó por la situación del país. Eh, señalaba yo, eh, pues, que en esta obra, la Asociación Presidencial en 1910 hace un diagnóstico de cómo está el país, y que es necesario transitar a la democracia para que la edición no fuera recogida. Él la manda a todas las personas que podían hacer opinión, eh, fundamentalmente periodistas de todos los estados de la República, y a Díaz también le envía un ejemplar y le llama a que pues busque la inmortalidad histórica. O sea, él lo que quería era que Díaz se retirara del poder pacíficamente, eh, pues que primero abriera la posibilidad de que hubiera candidaturas libres para la vicepresidencia, fíjense, ni siquiera para la presidencia, pero bueno, evidentemente esto no sucedió, eh, sino todo lo contrario. Eh, se, eh, se reúne ya en la Ciudad de México, el partido antireleccionista, cuya bandera es, pues, justamente recuperar las libertades que se han perdido ante la reelección indefinida de, de Porfirio Díaz, buscar, pues, el lema, sufragio efectivo, no reelección, y promover convenciones políticas para salvar a la patria de la dictadura. Eh, Madero, con el apoyo de eh, Pallavicini, Félix Pallavicini, va a empezar una, una de las seis giras que va a realizar por diferentes estados de la República. Y hay otros personajes distinguidos que luego vamos a ver en el constituyente de 17 que se van a unir al maderismo como Heriberto Jara desde Veracruz o eh, Pino Suárez que va a hacer después el que acompañe a Madero. Y Filomeno Mata, este periodista, eh, el fundador y director del diario del hogar, este eh, saca un, un este, ejemplar con las, dándole las ocho columnas al lema antireleccionista, sufragio efectivo, no reelección. Razón por la cual después pues este periódico va a clausurarse y pues se va a encarcelar como sucedió con otros muchos directores de periódicos que se oponían a la dictadura. Eh, la primera gira de Madero concluye en Monterrey pues en, en una forma muy exitosa porque ahí es cargado en hombros y justo esto coincide con la declinación que hace en Galeana Bernardo Reyes de su candidatura a la vicepresidencia. Cabe destacar que desde esos momentos hay una eh, relación eh, buena entre Madero y Venustiano Carranza, que será gobernador del estado de Coahuila y de quien Madero expresará que era un hombre eh, firme, de carácter firme y honrado. Eh, la segunda gira pues la va a hacer por Coahuila, eh, Palavicini publica el periódico antirreleccionista Y algunos reyistas, como ya Reyes había declinado su candidatura a la vicepresidencia Se van a unir a los clubes antireleccionistas El que eh, pues, se dé la represión contra estos clubes incluye la clausura de este periódico antireleccionista y también eh, pues eh, eh, la ap aprehensión no solo de su director sino de los empleados y esto se va a dar a conocer por John Kenneth Turner en eh, el American Magazine en Estados Unidos no obstante que ya inicia esta represión va a continuar Madero su tercera gira que lo va a llevar pues a Guadalajara, a Colima, a Sinaloa, Sonora y culmina en Chihuahua. Y eh, pues la cuarta gira será en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Tiene en esa, eh, después de esta cuarta gira, lugar, en, ya estamos en 1910, la Convención Nacional independiente de los partidos antireleccionistas a los que se une el nacional democrático con el lema que ya habíamos señalado de sufragio efectivo no reelección y eh, pues demandando la autonomía municipal que haya leyes que eh, pues garanticen los derechos de los trabajadores de la ciudad y también los del campo y proponen que Madero sea presidente y Francisco Vázquez Gómez, el vicepresidente. Después de esto, va a haber una reunión, eh, pues, a, a, el intermediario va a ser el gobernador de Veracruz, Teodoro de Dehesa, va a haber una reunión entre Madero y Díaz, que desde luego no llega a ningún acuerdo, inclusive Díaz, pues, considera que Madero no es un contrincante que, eh, pues, merezca eh, que él se preocupe. Eh, continuará Madero con su, su gira. La sexta gira, eh, pues, va a ir de San Luis Potosí a Saltillo, luego a Monterrey, en donde va a ser aprendido. Y hay eh, pues varios cargos, se dice que está encubriendo a Roque Estrada y que Roque Estrada ha insultado a la autoridad, ha dicho discursos incendiarios en San Luis Potosí, Roque Estrada se entrega a las autoridades y entonces sí ya inicia abiertamente la persecución de todos los antirreeleccionistas, porque ya viene la votación entonces con Madero en la cárcel pues van a tener lugar las elecciones para la séptima reelección de Porfirio Díaz su octavo periodo y todavía Madero desde la cárcel exhorta a la población a ir a votar a Díaz para que deje, eh, pues, en libertad a la población, para que exprese su voto y, eh, pues, eh, se clausura el último periódico eh, libre que quedaba, que era el México Nuevo de Sánchez Ascona y después eh, de que pasan las elecciones, pues, ya Madero y Roque Estrada son trasladados a San Luis Potosí y se anuncia que Porfirio Díaz, pues, ganó las elecciones con 18.625 votos en contra de 126 que recibió Madero. Eh, después de las elecciones ya se, le dejan, ya se les deja salir de la cárcel, pero con la condición de que no pueden salir de San Luis. Y en estas eh, circunstancias, pues, eh, eh, Madero logra fugarse, se va hasta San Antonio, Texas, mientras el partido antireleccionista pide al Congreso que se anulen las elecciones por considerar que, pues, fueron fraudulentas. Eh, la Cámara desde luego niega semejante recurso, eh, señalando que no hubo eh, ninguna irregularidad y ante esta situación desde San Antonio, Texas, en octubre de 1919, perdón, 19 de 1910, lanza Madero el plan de San Luis, que recibe este nombre pues porque había estado encarcelado en San Luis y eh, desde ahí llama a tomar las armas para acabar con la dictadura el 20 de noviembre. Eh, cabe destacar que en el plan, además de acabar con la dictadura, se menciona que se dará, se restituirá de sus tierras. A quienes han sido desposeídos ilegalmente de ellas Este es el rubro que hace que Emiliano Zapata Este líder agrarista eh, de Morelos Se una en ese momento a la revolución maderista Y hay una serie de medidas que se establecen en, en el plan Como es el respeto a la vida de los prisioneros que no se toquen los fondos públicos y se respeten también los privados, que el gobierno provisional será presidido por Madero y pues entre los que están eh, apoyando a Madero para cuando se lanza el plan está el propio Roque Estrada y Sánchez Ascona. Cabe destacar que se publicaron cinco mil copias del plan llamando a la revolución y todas fueron firmadas por Madero vamos a hacer eh, nuestra pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana ahí van a ustedes a escuchar lo que escribe Madero en la sucesión presidencial en 1910 y eh, también, eh, pues, el partido antireleccionista, eh, cuáles son sus planteamientos, eh, pues, las, la prisión eh, de Madero y cómo logra huir a San Antonio, Texas, y desde allá lanzar el plan de San Luis llamando a la revolución para el 20 de noviembre de 1910 ah, eh, imagínense increíble que esto pudiera pasar después de que en septiembre se había festejado con bombos y platillos el primer centenario de nuestra independencia escuchemos los textos
0: En diciembre de 1908, Francisco I. Madero publicó la sucesión presidencial de 1910, donde propuso restaurar la democracia al amparo de la Constitución de 1857. En ella, expuso la situación nacional y explicó las razones que lo llevaron a protestar en contra de la dictadura porfirista y en defensa de las libertades políticas. Escuchemos.
1: Las continuas revoluciones siempre dejan como triste herencia a los pueblos las dictaduras militares. Consciente de mi poca significación política, esperaba el curso natural de los acontecimientos, que al desaparecer de la escena política el señor general Porfirio Díaz, vendría una reacción en favor de los principios democráticos. La primera esperanza la perdí cuando se instituyó la vicepresidencia de la República, pues aún desapareciendo el general Díaz, su sucesor sería nombrado por él mismo. Sin embargo, la convocatoria para una convención por el partido que se llamó en aquellos días nacionalista hacía esperar que por lo menos el candidato a la vicepresidencia sería nombrado por esa convención. No fue así. Después de haber permitido a los delegados que hablaran de sus candidatos con relativa libertad, se les impuso la candidatura oficial del señor Ramón Corral. Comprendí que los aspirantes a un cambio nada podíamos esperar de arriba y no debíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Nos hubieran sobrado elementos para hacer respetar nuestros derechos por la fuerza, pero retrocedimos ante esa idea no por miedo, sino porque no queremos más revoluciones, porque tenemos fe en la democracia. Los triunfos que se obtienen por el sistema democrático son más tardíos, pero más seguros y más fructíferos.
0: En mayo de 1909, Madero fundó el partido antirreeleccionista y al mes siguiente inició sus giras políticas. Ante el éxito de su campaña, fue apresado en junio de 1910 en la ciudad de Monterrey. Mientras estaba preso en San Luis Potosí, el 26 de junio de 1910 se llevaron a cabo las elecciones. Resultó ganador Porfirio Díaz por 18,625 votos contra 196 del candidato opositor Francisco I. Madero. Al mes siguiente, Madero salió de la cárcel, pero se le prohibió abandonar los límites de la ciudad de San Luis, por lo que planeó su fuga para organizar la insurrección armada. El 5 de octubre de 1910, redactó el Plan de San Luis en San Antonio, Texas, donde llamó a la revolución. Escuchemos.
1: Nuestra querida patria ha llegado a una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. En cambio, de esta tiranía se nos ofrece una paz vergonzosa, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza. Hace muchos años se siente en toda la República un profundo malestar debido a tal régimen de gobierno, pero el general Díaz había logrado aniquilar todos los elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el poder. El pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones. Contra esa usurpación, he llamado a todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente plan. Primero, se declaran nulas las elecciones. Segundo, se desconoce al actual gobierno del general Díaz. Quinto, asumo el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz. Séptimo, el día 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, los textos eh, que pues, nos dan la idea de eh, cuál era el pensamiento de Francisco y Madero Y eh, Quiero señalar Que el fondo musical De estos Textos Es eh, la, El vals Que utilizaban eh, pues, eh, pues se convirtió en el himno de, de los maderistas Que es Club Verde Este vals Fue compuesto Por Rodolfo campodónico, un sonorense, y eh, pues eh, se usaba en todas las reuniones del club antireleccionista, que además utilizaban el verde eh, como el color distintivo de su eh, eh, grupo político para oponerse al mal gobierno de la dictadura porfirista se volvió eh, tan popular el VALS que fue prohibido por la dictadura. Incluso tararearlo era ya eh, este, cuestión de ponerse en peligro y, y exponerse a la represión. Imagínense ustedes a qué punto llegaron las cosas. Nos han llamado eh, Radio Escuchas para hacer sus comentarios Citlali eh, Leiva por Twitter eh, pregunta que si en este momento los revolucionarios estuvieron unidos o tuvieron diferencias. No, no Citlali, en este momento. Y fíjense que eso es muy importante. Cuando hay un enemigo común, pues se da esta unidad y en ese momento el enemigo común era Porfirio Díaz. Por eso, pues se sumaron a la revolución maderista, eh, desde luego Francisco Villa y Zapata. Y también, como ya señalaba yo, pues Carranza tenía una, eh, una relación eh, cordial con Madero, inclusive Madero lo apoyaba para que fuera, pues, el gobernador de Coahuila. Eh, después vendrán las diferencias. Y ya, eh, pues, en la lucha por el poder. Don Jorge Morán nos pregunta qué es, que quiere decir la I de I. Madero. Bueno, hay dos versiones. Por una parte, hay quienes afirman que es la I de Indalesio, Francisco indalecio Madero. Y otros eh, biógrafos eh, eh, señalan que es de Ignacio. Entonces, es de su segundo Nombre. Ya ven que pues normalmente los eh, padres le, los, le ponían varios nombres a los hijos en aquella época. Y este don Efren Martínez eh, pregunta sobre la vinculación de Benito Juárez Maza, el hijo de Benito Juárez y Madero. Bueno, pues es una vinculación que se da precisamente por... Eh, que tienen un enemigo común que es Porfirio Díaz y su dictadura y los dos pues son demócratas. Hay que recordar que Benito Juárez Maza funda el partido democrático que quiere pues transitar del régimen dictatorial de Díaz a un régimen democrático igual que deseaba Madero, de ahí la vinculación. Y en este Partido Democrático, además de Benito Juárez, pues estaban personajes como Manuel Calero. Doña Viviana Cruz eh, nos pregunta que cómo pudo eh, lle pudieron llevarse a cabo las elecciones con Madero encarcelado. Bueno, pues es que eh, eh, pues estábamos en una dictadura exactamente, entonces pues Madero había lanzado su candidatura había realizado estas giras, estas campañas políticas, que como decíamos fueron seis giras, y eh, pues cuando ya iban a venir las elecciones, pues eh, lo encarcelan y desde ahí pues eh, eh, se da cuenta de que no hay posibilidad de transitar pacíficamente a la democracia y que es necesario pues tomar las armas, que no hay otro remedio. Pero para el 19 de noviembre, que quiere regresar pues de Estados Unidos a México, no puede cruzar la frontera porque resulta que no llegan ni el contingente, los hombres que él esperaba, ni tampoco las armas. Sin embargo, eh, el 20 de noviembre hay una serie de levantamientos y desde antes, pues, por ejemplo, eh, pues es ultimado Aquiles Cerdán, eh, que ya hablaremos de los Cerdán en el próximo programa. Pero hay muchos levantamientos eh, en Chihuahua, por ejemplo, en Ciudad Guerrero. De hecho, en Chihuahua hay levantamientos en siete poblaciones. Eh, hay que recordar que ahí estaba Abraham González, eh, que apoya a, al movimiento antireleccionista y a, a la revolución maderista. Eh, también hay levantamientos en Veracruz, por ejemplo, con Cándido Aguilar, y van a darse pues, en Saltillo, en Gómez Palacio Durango, ella eh, mencioné a Puebla, en San Luis Potosí, hubo intentos fallidos en Zacatecas y Culiacán, y ante esta crisis pues, política eh, se va a bajar eh, Limantur, que se encontraba en París, va a mandar su renuncia, sin embargo no es aceptada, y en diciembre de 1910, Díaz y Ramón Corral, como vicepresidente, protestan para su octavo periodo. Eh, las eh, rebeliones siguen y en esta, eh, pues en el inicio de 1911 los maderistas eh, cuyo ejército pues están eh, Pascual Orozco y Francisco Villa van a sitiar eh, la ciudad Juárez, que pues como ustedes tienen presente, está en la frontera ya con Estados Unidos. Ante este sitio se inician las negociaciones con el gobierno porfirista, eh, se da en ese momento un armisticio, pero el, los maderistas exigen la renuncia de Díaz, lo cual detiene la negociación Ante esto en el mes de mayo Y sin contar con la anuencia De Madero Pascual Orozco y Villa Toman Ciudad Juárez Ante esto pues ya eh, el, el dictador eh, Decide Renunciar y eh, Pues se firman Los pactos De Ciudad Juárez El 21 de mayo de 1911 en este pacto bueno pues sí se consigue la renuncia de Porfirio Díaz pero se acepta que Francisco León de la Barra que era el ministro de relaciones de Díaz se quede al frente del gobierno interino esto pues va a ser considerado por muchos entre ellos por el propio Carranza por, como un error de Madero, porque en este interinato de León de la Barra se va a debilitar eh, no solamente el movimiento maderista, sino la propia figura de Francisco y Madero. Vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar otro corrido este es el eh, corrido a Madero con los hermanos Saizar del disco Alegría y Sentimiento del Corrido, que eh, pues canta desde luego eh, la lucha que dio Madero en el inicio de la Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX en el mundo. Thank you. de este, es este ocho corrido en homenaje a Francisco y Madero. Eh, nos llamó Emma Domínguez, que le parece muy interesante el tema, qué bueno, doña Emma, y Rodrigo Chávez es quien obtiene el libro del día de hoy, eh, La Revolución y los Revolucionarios, Tomo uno La Crisis del Porfirismo de José C. Valadez donde se da cuenta de, eh, pues, la revolución maderista. Eh, pues eh, ya habíamos mencionado antes de irnos al corte que después de la toma de Ciudad Juárez, pues eh, Díaz renuncia, se va a París, en donde morirá, eh, pues, tranquilamente. Y aquí se queda Francisco León de la Barra, eh, al frente de un gobierno interino. Eh, se realizarán después elecciones y desde luego va a ganar Madero por eh, casi la totalidad de los votos, 99.27 de los votos, y tomará posesión en noviembre de 1911 eh, para pues, un gobierno que durará nada más 15 meses. Cabe destacar, que durante el gobierno de León de la Barra, pues eh, eh, Madero eh, llamó a los revolucionarios que lo habían ayudado a pues, derrocar al régimen porfirista, a que dejaran las armas porque ya se había logrado el objetivo. Pues en unos cuantos meses, imagínense ustedes, Inicia el levantamiento armado el 20 de noviembre, como ya dijimos, en diversas poblaciones de los estados principalmente del norte del país. Y en mayo ya está renunciando el dictador. Entonces parecía increíble que se cayera el régimen dictatorial en tan breve tiempo. Pero al quedar Francisco León de la Barra al frente del eh, gobierno interino, pues queda la estructura porfirista. O sea, algunos eh, autores dicen que no, que si sí hubo cambios. Bueno, sí, pero quedó la estructura fundamental, el ejército porfirista, y eh, pues León de la Barra, por ejemplo, mandó a combatir a Zapata, a los zapatistas. Y mandó nada menos que a Victoriano Huerta. Entonces eh, Zapata se sintió traicionado por Madero. Y por eso a las dos semanas de haber tomado posesión Francisco y Madero de la presidencia después de haber ganado las elecciones, pues Zapata lanza el plan de Ayala en contra de Madero. Inclusive, si ustedes leen el plan de Ayala, es más duro con Madero, que tenía, pues acababa de tomar posesión, que con Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque se había sentido traicionado, porque mientras Madero le invitaba a dejar las armas, pues resulta que el gobierno de León de la Barra lo está, estaba combatiendo a los grupos zapatistas. Entonces, pues ante esta situación, en estos meses que duró el gobierno de La Barra, pues eh, hicieron, eh, eh, ocasionaron esta ruptura entre Zapata y Madero y por otra parte debilitaron profundamente la figura de Madero pues desde luego quedaba, eh, como había en ese momento, eh, los periódicos que estaban publicándose, pues eran los periódicos porfiristas. Entonces hacían pedazos a la figura de Madero, eh, en pocas palabras lo presentaban como un personaje pequeño, menor, incapaz de, de gobernar, las caricaturas de multicolor son verdaderamente demoledoras, y entonces cuando toma posesión, pues toma posesión muy debilitado por toda esta campaña en su contra, y les repito, a los cuantos días de tomar posesión, Zapata se levanta en armas en contra del gobierno de Madero. En, no obstante eso, pues en estos 15 meses que dura su gobierno, va a dejar... Total eh, libertad, desde luego de expresión, lo siguen haciendo polvo en la prensa y crea el departamento de trabajo en el que eh, pues se empiezan a dar una serie de eh, derechos a los trabajadores como el derecho de huelga y fortalece también pues la autonomía de los estados. Eh, no obstante, pues está enfrentando las rebeliones armadas por una parte en el sur de Zapata y el, en el norte, ¿quién creen? Pues Pascual Orozco. Pascual Orozco, el que había tomado Ciudad Juárez con Villa, también se levanta en armas en contra de Madero. ¿Por qué? Porque quería que... Eh, Madero a la vieja usanza porfirista lo designara gobernador de Chihuahua y como no estuvo de acuerdo con ello Madero, que quería que hubiera un régimen democrático, que hubiera elecciones, pues Orozco se levanta en armas también y por otra parte pues están los porfiristas, o sea que primero tiene a dos grupos de revolucionarios que habían estado con él en, en, en la lucha contra Porfirio Díaz, ahora desconociendo su gobierno, que son Zapata y Orozco, y por otra parte tiene a los porfiristas, entre ellos al propio Bernardo Reyes y a Félix Díaz, el sobrino del dictador. Eh, pues no obstante esto, él sigue dando una serie de medidas importantes Hay una reforma constitucional eh, que establece la no reelección, esta es la más importante. Se hace una ley electoral para reconocer la personalidad jurídica de los partidos, que haya registro de electores, colegios municipales y distritos electorales. Y por eh, pues, por otra parte, se limita, ya, eh, no puede haber ya latifundios, eh, se da eh, la eh, medida máxima que puede tener la, la propiedad en tierras de riego, en pastizales, se crea la Comisión Nacional Agraria, dependiente de la Secretaría de Fomento, y se empieza el proceso de restituir las tierras a los que las habían perdido ilegalmente pero esta situación pues no va a eh, satisfacer a los eh, revolucionarios sobre todo a los agraristas que querían tomar las tierras y eh, Madero quería que se hiciera todo pues en orden no por ocupación de tierras sino por eh, medidas legales dentro de un estado de derecho, pues para que hubiera un régimen, pues, de, democrático que respetara los derechos de todas y todos. Ante esto, pues, viene la intervención eh, abierta del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, que primero... Quería manejar a Madero, eh, le propone que eh, tenga una política dura y no de conciliación, desde luego Madero no sigue sus consejos, que él, prácticamente este señor quería dárselos como si fueran instrucciones, por otra parte en sus informes, al eh, Departamento de Estado dice que México no está preparado para la democracia que pues eh, Madero no puede gobernar, que hay que clausurar los consulados y va a empezar pues una a hacer política para acabar con el régimen maderista porque además hay una medida que desagrada a las compañías estadounidenses que es que Madero le pone impuesto al petróleo. 20 centavos que equivalen a 3 centavos por barril y esto pues eh, causa el enojo de los petroleros. Ante esto también el ejército porfirista, personajes como Manuel Mondragón en febrero de 1913 con eh, pues, cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y del cuartel de Tacubaya, liberan a Bernardo Reyes, que eh, fue aprendido eh, y puesto que estaba en, en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y también liberan a Félix Díaz de Lecumberri. Eh, ante esta situación, Madero, que estaba en Chapultepec, que se había convertido, recuerdan ustedes, en la eh, residencia eh, presidencial, se traslada a Palacio Nacional, escoltado por los cadetes del colegio militar en lo que se conoce como la marcha de la lealtad. Y empieza pues eh, la decena trágica, porque eh, los sublevados porfiristas se adueñan de la Ciudadela, donde estaban las municiones del ejército, hay una cantidad de muertos en la Ciudad de México, y Félix Díaz se va a reunir con Victoriano Huerta, que era el comandante del ejército, eh, por, de, pues del gobierno federal, del ejército antes porfirista y que ahora debería de defender al gobierno de Madero pero ante, pues, que había resultado herido Lauro del Villar, que sí le era leal a Madero, cuando los, eh, pues, partidarios de Porfirio Díaz, enemigos de Madero, habían tomado el Palacio Nacional, Lauro del Villar lo recupera, y entonces Bernardo Reyes, creyendo que está en manos de los porfiristas, se en encamina a Palacio y muere, puesto que ya había sido recuperado por los madridistas. Ante toda esta pues, batalla campal que se está dando en la Ciudad de México, Henry Lane Wilson pues, va a hacer que en la embajada de Estados Unidos pacten Félix Díaz y Huerta el derrocamiento del presidente Madero. Pues vamos, eh, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Vamos a dejarlo hasta aquí, ya proseguiremos en el, el programa dentro de ocho días. Hoy pues no nos resta sino agradecerles su atención eh, a este programa y pues a nuestros compañeros que lo hacen posible. Eh, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos con la producción de Isela Villela. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Bárbara Puga y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.